0: Also, Reduktion und Kompensation gehen Hand in Hand. Das eine darf das andere nicht ausschließen. Also, wir sehen beide Komponente als wirklich Teil der Lösung.
1: Äh, wir können mit den gleichen Maßnahmen hier weniger erreichen pro Franken als jetzt in Kenia.
2: Das sind Livia D'Ambrosio und Raphael Schilling. Sie begleiten bei der South Pole Group Unternehmen darin, wie diese ihre Umweltemissionen analysieren und schließlich kompensieren können. Ich wollte von Ihnen wissen, wie Beratungsunternehmen wie South Pole vorgehen, wie sie arbeiten, ob ich, wenn ich genügend zahle, CO2-neutral werden kann und wie der Markt für Zertifikate eigentlich funktioniert. Es fallen hier immer wieder Worte, die sich in kurzer Zukunft in unseren Sprachgebrauch einnisten werden. Wir alle sind gefordert, auch unser Vokabular zu erweitern, um die Herausforderungen im Klimawandel präzise beschreiben zu können. Es geht um Netto-Null, es geht um Science-Based Targets oder auch um den Goldstandard. Das ist Kofia Futurica. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Dann freue ich mich wirklich sehr, heute mit Livia und Raphael zu sprechen. Ihr beide sitzt in Zürich, ich sitze in den Bergen. Wir atmen aber fast die gleiche Luft und um, um das geht es auch heute. Es geht um CO2, es geht um alle Emissionen und ihr beide seid in beratender Funktion bei der South Pole Group. Wie seid ihr dazu gekommen? CO2 und andere Treibhausgase für andere zu versenken.
0: Also ich persönlich habe ähm, in der Uni Nachhaltigkeitsmanagement und Energiemanagement studiert und tatsächlich hab, ist in, dieses Interesse bei mir aufgeweckt worden, als ich in China war und ich wirklich andauernd mit der Maske rumlaufen musste, weil ich nicht atmen konnte, weil es wirklich einfach die, die Luft war zu verschmutzen. habe ich mir einfach gedacht, okay, was kann man hier machen konkret heute, um diese Situation zu verändern und ähm, was kann man wirklich heute machen. Und dann bin ich auf Southpool gestoßen. Ich arbeite jetzt hier schon seit über zwei Jahren und Southpool ist ja ein Unternehmen, was im Voluntary Carbon Market, also im freiwilligen Kohlenstoffmarkt, sehr ähm, lange schon unterwegs ist.
1: Bei mir war das ähm, etwas anders. Meine... Background ist, ich bin eigentlich Lebensmittelingenieur und habe nachher lange in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Unter anderem auch äh, mit Kaffee, aber vor allem mit Kakao und Bambus in äh, Westafrika und in Zentralamerika und teilweise noch in Ostafrika. Und ich bin dann zurückgekommen nach einer gewissen Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit in die Schweiz. Habe dann bei Coop gearbeitet. Ähm, im Bereich äh, Nachhaltigkeit und habe die Strategie von Coop im Bereich Nachhaltigkeit Food ähm, geschrieben und dann auch äh, die Umsetzung begleitet. Da waren verschiedene Themen äh, wichtig, äh, soziale Themen natürlich, aber auch äh, Klimathemen. Das hat dann mit der Zeit immer mehr ähm, zugenommen, dass Klima immer relevanter wurde und ich habe dann nach 19 Jahren ähm, entschieden mich mal äh, weiter zu orientieren und bin dann zu Southpol und habe mich auf das Klima fokussiert, weil ich denke, man, wenn man das Klima nicht hinbekommt, dann bringen die ganzen sozialen Programme langfristig auch nicht besonders viel.
2: Ihr bewegt euch da ja in einem sehr, sehr breiten und tiefen Spektrum und es gibt ja auch ganz viele Detailfragen, aber ich würde gerne mal so ganz global anfangen und einfach mal sagen, wir machen jetzt ein konkretes Beispiel und zwar mit unserer KaffeemacherInnen-Rösterei kommen wir zu euch sagen hallo Livia hallo Raphael jetzt ähm, wir haben Lust ähm, etwas besser zu machen wie würde so ein Prozess ablaufen und was macht ihr eigentlich so mit uns und was würdet ihr uns fragen
0: ich glaube genau erstmal wäre es einfach wichtig zu verstehen wo steht das Unternehmen was hat die Kaffeerösterei bislang heute gemacht also wir offerieren unseren Kunden die ähm, sogenannte Klima-Journey, also die Climate-Journey. Und ähm, was wir da tendenziell machen als ersten Schritt, ist einfach die Treibhausgase und halt die Emotionen zu berechnen und um zu sehen, okay, wo sind eigentlich die größten Hotspots des Unternehmens? Sprich, wo sind auch die größten Reduktionspotenziale für das Unternehmen? Und nachdem wir so eine CO2-Berechnung äh, unternommen haben, schauen wir dann in die Reduktionsmaßnahmen und Reduktionsstrategien rein und sehen, was wir da ähm, zusammen machen können. Das hängt natürlich auch äh, davon ab, was für einen Zeitplan äh, das Unternehmen hat, ob sie sich auch zum Beispiel der Science-Based-Target-Initiative committen wollen. Ähm, das hängt wirklich von vielen verschiedenen Faktoren ab, aber tendenziell ähm, erstmal CO2 berechnen, dann reduzieren und das, was nicht reduzierbar ist, dann nochmal mit ähm, Klimaschutzzertifikaten ausgleichen.
2: Also, ihr helft da auch wirklich so dieses Verständnis zu fördern. Also, wissen das, kann ich kommen und sagen, ich möchte gleich mal so ähm, Emissionen oder Zertifikate kaufen? Oder kommt dann auch so euer Input? Also eigentlich wäre es mal besser zuerst zu vermeiden. Also wie, wie ist da so eure Haltung dazu?
1: Ich glaube, es kommt auch davon, was ihr damit machen möchtet. Ähm es gibt sicher immer wieder Anfragen und das ist sicher auch etwas, was wir anbieten, dass äh, Firmen gewisse Emissionen kompensieren möchten. Ähm, das ändert sich etwas, also das heißt in die Richtung, dass viele Firmen halt jetzt mittlerweile sich zu Netto-Null äh, verpflichtet haben ähm, und gesagt haben, dass sie bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen ähm, generieren möchten. Und das führt dazu, dass Firmen im Prinzip häufig jetzt die Reduktionen im Fokus haben zuerst und dann im Prinzip in einem zweiten Schritt dann auch die Kompensation anschauen. Das heißt, wenn man netto Null möchte, machen möchte, dann muss man so weit reduzieren, wie das möglich ist und dann den Rest, den man nicht mehr reduzieren kann, den muss man dann kompensieren mit Krediten, die halt das CO2 wieder, das man noch ausstößt, aus der Atmosphäre rausnehmen. Sogenannte Removal Credits. Wir sehen eigentlich einen Trend in diese Richtung.
0: Unser Motto ist dann quasi wirklich do your best and then only offset the rest. Also wir weisen natürlich die Unternehmen klar darauf hin, dass die Reduktion die größte Priorität hat, ähm, weil wir nicht nur, also wir sehen halt in der Kompensation nicht die äh, komplette Lösung der Klimakrise, sondern Teil der Lösung, also Reduktion und Kompensation gehen Hand in Hand. Das eine darf das andere nicht ausschließen. Also wir sehen beide Komponente als wirklich Teil der Lösung.
2: Gibt es denn bei euch Ausschlusskriterien für Unternehmen oder würdet ihr jetzt mit allen Unternehmen zusammenarbeiten, die bei euch anklopfen?
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine sehr interessante und berechtigte Frage. Bei South Pole denken wir wirklich, und unser Motto ist einfach Climate Action for All. Also wir sehen da wirklich ähm, in jeder Organisation die Verantwortung, ähm, dem Klimaschutz beizutragen und versuchen da wirklich auch, ähm, so gut wie möglich mit jedem zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben dann nicht so direkte Ausschlusskriterien, äh, wobei man natürlich sagen muss, dass es für einige Industrien und Unternehmen ähm, schwer ist, Emissionen zu reduzieren, einfach weil das Business jetzt so aufgestellt ist, dass da einfach Emissionen verursacht werden und sie schwer ähm, zu reduzieren oder zu vermeiden sind. Und da versuchen wir natürlich dann ähm, mit Klimaschutzzertifikaten, dass diese Unternehmen dann trotzdem ihren Beitrag leisten.
2: Genau, es gibt schwer vermeidbare ähm, Emissionen, es gibt aber solche, die sind Seien wir einfacher und wir haben vorhin mal kurz angesprochen, Raphael, äh, diesen Unterschied zwischen In Setting und Offsetting. Bevor ich da weiterfahre, kannst du das bitte kurz erklären? Was ist der Unterschied zwischen In und Offsetting?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das wird im Moment auch sehr stark diskutiert, ähm, weil es viele Unklarheiten gibt um diese beiden Begriffe. Herum. Ähm, klassisches Offsetting ist eigentlich ein Klimaschutzprojekt das irgendwo auf der Welt umgesetzt wird und ähm, eine gewisse Anzahl an CO2 einspart oder aus der Atmosphäre bindet. Und wenn ich jetzt als Firma Offsetting mache, könnte das beispielsweise heißen, dass ich Flugreisen, ich bin jetzt eine Firma, eine mittelgroße Bäckereifirma, die teilweise Flugreisen hat, und das könnte heißen, dass ich Flugreisen kompensiere mit gewissen Offsetting-Projekten, die aber irgendwo auf der Welt umgesetzt werden. Also ich könnte meine Flugreisen kompensieren mit äh, einem Projekt, das in Nepal effiziente Kochöfen verteilt. Ähm, das wäre mal das klassische Offsetting. Und das Insetting, dieser Begriff wurde eigentlich geprägt durch die Idee, dass man die CO2-Emissionen in der eigenen Lieferkette einsparen sollte oder im Umfeld der eigenen Lieferkette. Das heißt, unter Insetting versteht man eigentlich, wenn eine Firma, jetzt in einem Beispiel Coop, für die habe ich lange gearbeitet, da kenne ich das relativ gut, wenn die die CO2-Emissionen, die sie kompensieren möchten, beispielsweise für Flugreisen, im Umfeld oder innerhalb der eigenen Lieferkette generieren. Das könnte jetzt im Bereich Kaffee bedeuten, dass Coop, und das haben sie auch gemacht, in Tansania, wo sie Bier und Fairtrade-Kaffee sourcen, zusammen mit diversen Kaffeebauern ähm, dann Projekt umsetzen. Da haben sie beispielsweise effiziente Wasserfilter verteilt. Das führt dazu, dass das Wasser da gefiltert werden kann und nicht mehr immer separat abgekocht werden muss. Und das reduziert dann ungefähr zwischen 20.000 und 25.000 Tonnen CO2 die gesamte Projektdauer. Und das wäre ein klassisches Insetting-Projekt. dass Diese Zertifikate verwendet COP, um äh, einen Teil der eigenen Emissionen zu kompensieren, wie sie das in ihrer Strategie festgehalten haben.
2: Das finde ich eben interessant bei Kaffee, weil Kaffee ja so für mich alles, wirklich alles bietet, um, um, sagen wir, neoklassisches Insetting zu betreiben, also wirklich die eigene Warenkette besser zu machen. Wir sind da selber sehr kritisch mit uns und schauen gerade sehr intensiv auf unsere eigenen Warenketten und haben dazu einen eigenen CO2-Rechner erstellt, um zu verstehen, wo ballern wir eigentlich wie viel Emissionen raus, mit wem und, und was kann da eigentlich besser gemacht werden. Und trotzdem sehe ich immer mehr Kaffeeunternehmen, die sich dann eben auch so, ich sage jetzt mal klimaneutral benennen und da dann auch entsprechendes Zertifikat lösen und aber auch so ein Siegel dann haben. Das ist ja möglich. Also ich kann jetzt, wie du sagst, dem CO2 ist es ja egal, wo das emittiert wird, ob das in Nepal ist oder in, in Äthiopien oder in, in der Schweiz, das geht sowieso in die Atmosphäre und deswegen kann man im Offsetting so Projekte machen, die, die weit weg sind. Aber eben Kaffee bietet sich ja total an, das selber zu machen. Ich bringe das nicht so in meinem Kopf. Vielleicht könnte mir da etwas auf die Sprünge helfen. Also jetzt kann ich einfach zum Beispiel Kaffee ziemlich schlecht behandeln. Also ich bin eine Rösterei, ich könnte jetzt Kaffee einkaufen, der enorm vielen Inputs, also mit, mit sehr viel Mineraldünger und ganz viel, sagen wir, verbotenen Pestiziden gemacht wird so und könnte dann aber, dann wenn ich genügend Zertifikate kaufen, könnte ich denn dennoch klimaneutral nennen. Wäre das theoretisch
0: möglich? Das wäre natürlich theoretisch möglich, aber ähm, das wäre natürlich dann auch sehr fragwürdig und äh, da geht natürlich das Unternehmen selbst das Risiko ein, dass dann diese Strategie, angreifbar ist. Wir haben da auch verschiedene Beispiele schon gesehen, besonders in Deutschland ist die Klimaneutralität jetzt wirklich ein sehr umstrittenes Thema, halt also einfach auch schwer, glaube ich, zu kommunizieren, was alles hinter Klimastrategien ähm, passiert und geschieht und oft ist halt Klimaneutralität wirklich das quasi leichteste, was zu kommunizieren ist, wobei das ist natürlich nicht das Einzige ist, was man machen könnte. Bei Southwood zum Beispiel verlangen wir mehr für Klimaneutralität als einfach alle Emissionen zu kompensieren. Ähm, natürlich ist die Kompensation der unvermeidbaren Emissionen ein sehr wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie oder der Produktstrategie in diesem Fall. Ähm, aber natürlich sollten zuerst alle Emissionen gemessen werden und wo immer möglich erst reduziert werden. Und ich glaube, Bevor man nur von Klimaneutralität spricht, ist es einfach wichtig, dass man nochmal kommuniziert und sagt, was genau kompensiert wird. Ob jetzt zum Beispiel nur die direkten Emissionen von Scope 1 und Scope 2 oder ob da auch die Scope 3, also die indirekten Emissionen einer Produktion eines Produktes, dann noch mit inkludiert werden. Natürlich ist es einfach super wichtig, dass wirklich klar kommuniziert und transparent kommuniziert wird damit, man sich einfach nicht angreifbar macht.
2: Ja, und ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass gerade so in, ich spreche jetzt für eine Kaffeewelt, da fehlt auch noch ähm, die Erfahrung ähm, damit, das auch äh, richtig einzuordnen. Also jetzt haben wir Insetting, Offsetting mal geklärt, aber auch so eben, man hört oft von Ablasshandel, ähm, was, was ihr da macht, weil ihr das ja anbietet und das hat die katholische Kirche schon früher gemacht. Ich kann mir einfach Zertifikate kaufen, dann ist alles wieder gut. Also ihr habt erklärt, was ihr da macht und was ihr nicht macht. Und ich glaube, da braucht es einfach auch mehr, mehr Transparenz in dem zu kommunizieren. Und ich habe mal versucht bei den Unternehmen, äh Kaffeeunternehmen jetzt, die sagen, äh, dass sie klimaneutral sind, zu verstehen, wo, wo die was gemacht haben, so, so Projekte, und habe da aber nicht überall äh, etwas gefunden. Und da wünsche ich mir einfach auch mehr Transparenz. Und ich glaube, das wird kommen. Denn Kaffee, wie ich das so sehe, und, und Raphael, du, du hast schon länger mit Kaffee zu tun, vielleicht siehst du das ähnlich, also in den Nullerjahren musste alles fair sein und dann in den Jahren musste der ganze Kaffee dann irgendwie direkt sein und ich habe das Gefühl, in den 20er Jahren muss jetzt jeder Kaffee dann CO2-neutral sein und ich glaube, dass das wird mehr und mehr kommen und da muss man auch noch mehr, da brauchst du noch mehr Transparenz und da sehe ich wirklich die die Aufgabe im Kaffeesektor, dass das deutlicher ja, zu kommunizieren, was eigentlich wie, wo gemacht wird. Und wie, wo gemacht wird, sind ja, sind so verschiedene Projekte. Wie geht das mit diesen Projekten? Also ich habe mal auf eurer Webseite gesehen, was ihr da alles macht, die reichen ja von Bies, also ich meine, über die ganze, über den ganzen Erdball verteilt. Und da gibt es wahrscheinlich auch, ja, so verschiedene Absichten. Könnt ihr mal zuerst mal kurz eine, so eine Makroperspektive auf das geben, wo denn diese Emissionen dann ähm, versenkt werden?
0: Gerne, da kann ich was dazu sagen. Also tendenziell sind wir bei South Pole, ähm, eher für die Projektentwicklung im globalen Süden. Das hat ähm, zwei Gründe. Erstmal kann man natürlich mit einem Euro außerhalb der Europäischen Union viel mehr erzielen und erreichen als ein Euro in Europa. Das ist natürlich klar. Und zweitens sind da die Bevölkerung und die Orte, die einfach mehr Support brauchen. Und Klimaschutzzertifikate sind heutzutage wirklich einer der wenigsten Instrumente, die wir ähm, bei Handhaben wirklich etwas Konkretes zu tun. Und ähm, das führt wiederum wirklich nochmal ähm, zum Thema, wie wichtig das ist, klar und transparent über das eigene Engagement zu sprechen, damit wirklich Unternehmen weiterhin in Klimaschutzzertifikate investieren. Also da, wo die Regierungen leider mh, ja wenig machen und nicht viel Input geben und Support an ärmeren Bevölkerungen oder was zum Beispiel jetzt Waldschütze äh, betrifft, da müssen wir mit Klimaschutzzertifikate finanzieren und unterstützen. Und deshalb ist das ganze Thema der Klimaschutzzertifikate sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, das ist, das ist richtig. Es gibt ein sicher globales Portfolio. Ähm was es auch gibt, das ist, wenn Firmen konkret sagen, sie möchten spezifische Projekte umsetzen. Ich kenne jetzt die Zusammenarbeit mit Coop und dem WWF in der Schweiz relativ gut, also von Seiten Coop, aber jetzt auch von Seiten Southpol, weil ich da zuständig bin. Coop hat mit dem WWF zusammen und Southpol als Partner entwickelt konkrete Projekte, also Klimaschutzprojekte in, im Umfeld der Lieferkette, um eigene CO2-Emissionen zu kompensieren. Und die machen das relativ ähm, direkt. Die gehen dann auf WWF und Southball zu und sagen, wir haben diese Lieferketten, wir würden gerne im Umfeld dieser Lieferkette etwas machen, beispielsweise im Kaffeebereich, wie ich erwähnt habe, in Tansania, aber auch sehr viel im Kakaobereich. Ähm, und dann wird analysiert, was man in diesem Bereich machen kann, was möglich ist, was auch Sinn macht. Und dann wird das meistens mit Partnern zusammen umgesetzt. Also musst du das so vorstellen, dass dann vielleicht eine GIZ oder eine Helvetas oder eine andere NGO noch dabei ist und dann vielleicht ein konkretes Projekt vor Ort umsetzt, also wie eine Wiederaufforstung im Umfeld der Rosenproduktion in, in Kenia. Das ist ein konkretes Projekt, das läuft jetzt mit dem WWF Kenia und Southpol begleitet es dann und stellt auch sicher, dass die ganzen, ganzen Voraussetzungen gegeben sind, dass man ein solches Projekt dann auch, validieren und zertif zertifizieren kann, damit es äh, CO2-Credits äh, gibt zum Schluss.
0: Genau, ich glaube, einfach eine kleine Ergänzung dazu, ich glaube, dass die externe Verifizierung, also die Drittpartei-Verifizierung ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Projektentwicklung ist. Also wie gesagt, Southwood ist Klimaschutzprojektentwickler, aber da sind wir natürlich nicht alleine, wie Raphael schon ähm, vorhin meinte, arbeiten wir auch selber oft mit anderen Projektentwicklern, lokalen NGOs und anderen Akteuren zusammen, um den Erfolg der Projekte sicherzustellen. Das ist nämlich immer ganz wichtig, dass man lokale Akteuren, Akteure mit involviert, damit das Projekt auch wirklich lange am Leben gehalten wird. Ähm, und sobald das Projekt nach der gewählten Methodik entwickelt wurde, wird es von einer dritten unabhängigen Partei zertifiziert. Zum Beispiel haben ähm, Viele schon natürlich vom Goldstandard oder vom Wirra-Standard gehört. Das sind unabhängige Standards, die von der ICROA, also die International Carbon Reduction und, ähm, and Offset Alliance, unterstützt werden. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Zertifizierung. Also da sind wir natürlich nicht allein im Prozess unterwegs.
2: Ich kenne die Namen schon länger, aber jetzt machen sie auch richtig Sinn für mich. Also ich habe das auch. Ähm erst kürzlich so richtig verstanden und gelernt, was die eigentlich tun. Aber das sind ja so wichtige Namen. Ähm, die, das sind ja die, eigentlich die neuen Währungen, mit denen man sich äh, auskennen muss. Und weil eben auch, du hast es gesagt, Livian, so in Deutschland ist diese Diskussion, finde ich nochmals krasser, oder es wird da doch äh, dramatischer geführt jetzt als in der Schweiz, äh, über Klimaneutralität. Und ich sehe aber auch, da gibt es ja einen riesigen Markt. Und jetzt gerade die Organisationen, so ein paar NGOs, die du genannt hast, auch Raphael, die kommen, also ich stelle mir das so vor, die kommen jetzt plötzlich in Berührung mit ganz vielen neuen Projekten. Die müssen ja auch immer schauen, wo sie ihre Projekte herhaben. Und jetzt aber so mit dieser ganzen Bewegung, dass vieles klimaneutraler werden muss, habt ihr da genügende Implementierungspartner, die eigentlich auch alles realisieren können? Oder braucht es da immer mehr Organisationen, die was tun?
1: Ja, es gibt schon eine riesige Nachfrage. Das hast du richtig gesagt eben am Anfang war es diese Bewegung, der Kaffee jetzt, sage ich mal, oder auch Schokolade musste fair sein. Dann kam die ganze Geschichte rund um Direct Trade. Und jetzt ist die Diskussion sehr stark ums Thema CO2-Neutralität oder einfach sagen wir, ums Thema Klima, um das größer zu benennen. Und ähm, ich denke schon, was man feststellt, auch so, wenn ich das vergleiche mit meinen zehn Jahren bei Coop, das kommt immer ein bisschen in Wellen und im Moment, haben wir sehr stark eben das Thema Klima. Das führt dazu, dass einfach die Nachfrage generell, also nach Klimaprojekten, Klimaschutzprojekten extrem steigt. Das sehe ich bei allen Firmen, die ich berate, dass die extrem viel investieren oder investieren noch, investieren möchten. Und da stellt sich dann wahrscheinlich schon irgendwann die Frage, wer kann das alles noch implementieren? Ähm, vor Ort. Stand heute haben wir jetzt nicht einen Akutes Problem, um, um geeignete Implementierungspartner zu finden. Wir arbeiten beispielsweise in Ecuador für ein Co-Projekt mit der GIZ zusammen, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, dann in äh, Kenia mit dem WWF Kenia und in anderen Projekten mit anderen Partnern. Teilweise auch noch mit, mit Helvetas, wenn ich mich nicht irre. Das gibt Standorte noch genügend Kapazitäten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft dann eher knapp wird. Oder dass es eine Fokussierung auf Klimaprojekte gibt und vielleicht dann weniger andere Projekte, weil sich die NGOs fokussieren.
0: Genau, dazu noch ähm, zur reduzierten Kapazität. Also wir haben auch besonders im letzten Jahr, aber auch Anfang dieses Jahres wirklich auch bei den Standards gesehen, dass, da, dass es dazu sehr vielen und großen Verspätungen kam, weil sie einfach komplett... Ähm, überfordert waren mit den ganzen Anfragen der Zertifizierung, weil es geht ja nicht nur um die Zertifizierung, sondern auch das ganze Monitoring der, der Projekte. Das muss ja natürlich alles gecheckt werden. Und da haben sie sich auch öffentlich quasi nochmal entschuldigt für, für die Verspätung, weil, weil sie einfach so viele Anfragen bekommen haben, was natürlich äh, per se äh, was sehr Positives ist für, für uns und die ganze Umwelt. Aber natürlich, dann müssten auch die Unternehmen etwas geduldiger sein und damit rechnen, dass vielleicht ein oder das andere Klimaschutzzertifikat etwas verspätet dann stillgelegt werden kann.
2: Wie lange bin ich denn als Unternehmen CO2-neutral oder sogar CO2-positiv? Also wenn ich jetzt zu euch komme und äh, Raphael, so ein konkretes Beispiel, das du genannt hast, jetzt mit diesen äh, Öfen oder diesen Kochstellen ich glaube, Nepal hast du gesagt. Äh, wenn ich jetzt so ein, ein, so ein Projekt mache als Unternehmen X, dann spare ich so viele Tonnen CO2-Äquivalente ein, aber für wie lange? Und also das muss ja auf beiden Seiten monitort oder auf beiden Seiten kontrolliert und niedergeschrieben werden. Also da, wo mein Projek Pro Projekt läuft, aber auch, was ich die ganze Zeit rausballere an Emissionen. Also wie, wie verbinden sich diese zwei Welten und wer kontrolliert das?
1: Ja, guter Punkt. Ich denke vielleicht mal. Um das anzufangen, ähm, wenn du ein klimaneutrales Label möchtest, jetzt ich kann das einfach von Southpol beantworten. Wie gesagt, Paul stellt keine klimaneutralen Labels aus, wenn jetzt du aus Kaffeerösterei kommst und sagst, ich will einfach alles kompensieren, aber ich will eigentlich nichts verbessern. Das funktioniert so nicht. Also wir haben hier eigentlich klare Vorgaben, dass du zuerst ähm, den Fußabdruck messen musst dann entscheiden musst, wo kannst du reduzieren. Du solltest dich auch als Firma quasi zu den Zielen der Science-Based Targets Initiative äh, verpflichten. Und das heißt, du brauchst einen Ab Absenkpfad für deine CO2-Emissionen in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Das ist einfach mal, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann, was du nicht mehr reduzieren kannst, das kannst du kompensieren. Und jetzt, wenn du das kompensieren möchtest, dann müsstest du theoretisch jedes Jahr einen CO2 Fußabdruck berechnen, entweder von einem Produkt, das du klimaneutral ausleben möchtest oder von deiner Organisation, also von deiner Firma, die du CO2 neutral oder klimaneutral ausloben möchtest, dann würdest du jedes Jahr diesen Fußabdruck berechnen und die entsprechende Anzahl an CO2 Emissionen kompensieren mit Klimaschutzprojekten. Dann könntest du dich theoretisch, so also rein rechnerisch, aus Klima co 2 notar bezeichnen?
0: Ähm, idealerweise reduziert sich ja natürlich die Kompens Kompensation jedes Jahr. Sprich, also jedes Jahr, zum Beispiel im Januar, klopft ein Unternehmen an und sagt, hey, ich habe die Emission von 2021 jetzt parat, ähm, die, die ganzen Daten, ähm, könnt ihr das mal bitte für mich berechnen? Dann berechnen wir das ähm, mhm. und da kommt ja ein Wert dabei raus. Und diesen Wert kompensieren wir dann durch Klimaschutzzertifikate. Aber wie gesagt, wir sagen dann auch natürlich, wo die Hotspots sind und wo das Unternehmen die Produktemission reduzieren kann. Und idealerweise macht es das Unternehmen auch im Laufe des Jahres 2022 zum Beispiel und reduziert ein wenig die Emission, die es ausstößt. Und im nächsten Jahr, also im 2023, glaubt es wieder an und sagt, hey, guck, ich habe die Reduktionsmaßnahmen jetzt angewandt und ähm, mein Gesamtfußabdruck ist jetzt ein bisschen reduziert worden und die Klimaschutzzertifikate sind dementsprechend auch quasi weniger geworden. Und ähm, im Idealfall geht es immer so weiter, bis wirklich nichts mehr reduziert werden kann und dann würde man quasi Carbon Removals-Kredite kaufen, wo dann wirklich proaktiv quasi CO2 aus der äh, Luft entnommen wird.
2: Gibt es dann Projekte, die deutlich attraktiver sind für Unternehmen, was zu machen? Also gibt es also Poster-Child-Projekte?
1: Was ich finde, was sehr, sehr viel Sinn macht, ist wirklich so genannte... Conservation oder Reforestation oder Afforestation-Projekte, wo man versucht, ähm, Ökosysteme zu schützen oder wieder aufzuforsten oder halt auch in, in diverse Anbausysteme ähm, investiert. Das denke ich macht Sinn, weil das sind so, sogenannte Nature-Based Solutions. Die binden ja auch CO2 aus der Luft, ähm, aber das finde ich jetzt vom, vom Ansatz her etwas vom Interessantesten. Aber es ist natürlich klar, man kann theoretisch eben auch in, in Kochöfen investieren. Ich denke, man muss einfach differenzieren zwischen Reduktionsprojekten. Das sind Projekte, wo man den Ausstoß reduziert. Also wenn ich jetzt effiziente Kochöfen verteile in Kenia, dann stoßen jetzt sagen wir mal, stößt eine Massai-Community, wenn sie kocht oder wenn sie Wasser ähm, abkocht, einfach weniger CO2 aus im Vergleich zuvor. Das ist eine, eine Reduktion. Und dann muss man auch unterscheiden zwischen Removal-Projekten. Das sind dann effektiv Projekte, die das CO2 aus der Luft rausnehmen. Was wir ausgeballert haben, wieder reinbringen. Äh, in, in irgendeiner Form. Und das finde ich schon, je länger, je mehr natürlich sehr zentral, dass wir in diese Richtung
2: gehen. Und das sind meistens Wälder.
1: Ja, es, kann, es können Wälder sein, was natürlich auch ein großes Potenzial hat, sind, sind die Böden. Die Böden können relativ große Mengen an CO2 aufnehmen. Es ist nicht ganz einfach, um das zu quantifizieren. Also wenn ich jetzt sage, ich mache nachhaltige Anbaupraktiken auf einem Feld, dann nimmt der Boden, also beispielsweise ich pflüge nicht mehr. Das hat Vor- und Nachteile, aber wenn ich nicht mehr pflüge, dann kann der Boden mehr CO2 aufnehmen. Und das könnte man auch quantifizieren, ist aber nicht ganz einfach. Und bei Agroforstsystemen oder Aufforstungsprojekten, das ist, da ist die Quantifizierung einfacher, da kann man das einfacher modellieren und auch kontrollieren?
0: Es ist schwer zu sagen, welches Projekt am effektivsten ist. Also generell würde ich sagen, eine Reduktion oder eine Vermeidung von CO2 ist besser als überhaupt keine. Ähm, was Unternehmen natürlich auch gerne oder wie ein Projekt auch quasi quantifiziert wird, ist anhand der SDGs, also der Sustainable Development Goals von, der, ähm, von den Vereinten Nationen. Und da gibt es natürlich wiederum Projekte, die vielleicht im sozialen Bereich mehr Einfluss haben oder zum Beispiel auch mehr Impact auf, der, auf die Biodiversität. Also je nachdem auch, wo das Unternehmen tätig ist, also in welcher Industrie oder in welchem Bereich und wo auch die Unternehmenswerte liegen, kann sich ähm, ein Unternehmen eher für das eine oder für das andere Projekt entscheiden. Also jetzt ähm, einfach grob gesagt, CO2 ist nicht der einzige Indikator, eines äh, Klimaschutzprojektes.
2: Ja. ja, man spricht ja auch vom CO2-Tunnelblick und ich sehe das auch immer wieder in gewissen Diskussionen. Und gerade bei so Agrargütern also sagen wir aus der südlichen Hemisphäre, wenn da nur noch über CO2 gesprochen wird, weil es jetzt auch en vogue ist, ähm, ist, das, ist, das, ist das wirklich äh, traurig, denn die, die anderen Probleme und Herausforderungen, die bleiben ja bestehen. Also Zugang zu günstigem Geld, Zugang zu Bildung. Äh, all die Themen, die seit Jahrzehnten schon Themen der Entwicklungszusammenarbeit sind, ähm, die, die dürfen natürlich nicht verloren gehen. Aber wenn ein Projekt dann, dann sagen wir noch, vermengt wird mit CO2 und auch die alten Probleme adressiert, dann, dann sehe ich da wirklich auch sehr, viele, sehr viel Potenzial. Wie teuer ist es denn? Also ein Zertifikat, soweit ich weiß, wird berechnet pro Tonne CO2-Äquivalent. Stimmt das so? Mhm. Wie teuer ist denn eine Tonne zu kompensieren?
0: Also, das hängt wirklich davon ab, erstmal welches Projekt das Unternehmen aussucht. Also, soll es zum Beispiel ein Carbon Removal Projekt sein, was natürlich heutzutage noch sehr viel teuer als Carbon ähm, Avoidance Projekte sind, weil es einfach, ähm, weil die Technologie noch nicht skalierbar ist. Also, zumindest bei Technological Carbon Removal Projekten. Und da sind heutzutage natürlich die ähm, Projekte noch sehr, sehr teuer. Und was die anderen, also Vermeidungsprojekte angeht, ähm, da kann sich wirklich der Preis sehr schnell verändern, also grob kann man das jetzt nicht quantifizieren, weil da natürlich auch makroökonomische Faktoren einen Beitrag ähm, leisten. Zum Beispiel haben wir während der, also Anfang dieses Jahr, als der Krieg angefangen hat in der Ukraine, haben wir natürlich auch einen senkenden Preis beobachten können, einfach weil da auch die Nachfrage nicht so groß war nach Klimaschutzzertifikaten, einfach weil die Unternehmen da natürlich auch andere äh, Bedenken hatten. Das
2: also ist wirklich ein eigener Markt mit diesen Zertifikaten, ähm, mit Angebot und Nachfrage. Aber wie wurde denn der Grundpreis gemacht?
1: Man kann natürlich rechnen, was verursacht eine Tonne CO2 für, ex also für, <lacht> für externe Kosten generell. Und das ist schwierig hm. zu quantifizieren. Aber das könnte okay. man so rechnen und sagen, das verursacht so und so viel Schaden, das kann man irgendwie quantifizieren. Die andere Frage ist jetzt, im, im Markt ist es effektiv so, dass es einfach davon abhängt, wie viele CO2-Zertifikate gibt es im Markt und wie viele werden nachgefragt. Das heißt, die schwanken hm. extrem. Die waren vor ein paar Jahren relativ billig und die ja. Preise sind jetzt recht massiv gestiegen. Heute sind die im Schnitt denke ich teurer. Was man auch sagen kann, ist sicher, wo man es kompensiert, hat einen großen Einfluss, eben wenn man jetzt sagt, man investiert in ein Projekt in, in Kenia mit effizienten Kochöfen. Ähm, das ist effizient, also kosteneffizienter umsetzbar, als wenn man ein Projekt lanciert, beispielsweise im Bereich Kompostierung in der Schweiz. Das würde dann mehr kosten pro Tonne CO2, die du reduzierst ähm, in der Schweiz als in Kenia. Ganz einfach, weil ein, das Umfeld ein anderes ist. Äh, wir können mit den gleichen Maßnahmen hier weniger erreichen pro Franken als jetzt in
2: Kenia. Gibt es da auch eine Tendenz, gerade so zu Projekten in, in die südliche Hemisphäre? Also nebst dem, dass ihr gesagt habt, Olivia, du gesagt hast, die Fokus ist schon eher so südliche Hemisphäre, aber spürt ihr das auch? Weil es auch, ja, weil der Hebel größer ist, und man das einfacher kommunizieren kann als Unternehmen.
1: Ich denke, es gibt beides. Also es gibt jetzt Unternehmen, die eher wieder auf, auf Schweiz setzen, in einem gewissen Rahmen natürlich. Aber generell kann man schon sagen, dass viele Projekte im, im globalen Süden umgesetzt werden. Das stimmt schon.
0: Ja, und ich glaube, also es hängt. Ähm einfach davon ab, was das Unternehmen kommunizieren möchte. Wir haben natürlich die Tendenz auch äh, beobachtet, dass viele Unternehmen zum Beispiel sagen, ja, wir haben bislang viel im Ausland kompensiert. Wir möchten jetzt vielleicht lieber ein Klimaschutzprojekt fördern, was in Europa stattfindet. Also zum einen sind diese Projekte natürlich seltener und ähm, weil wir einfach auch die Fläche nicht haben, um große oder auch kleine Klimaschutzprojekte zu implementieren. Und deshalb ist es da auch schwieriger, europäische Klimaschutzprojekte zu finden, zu entwickeln. Und darum sind die natürlich auch viel teurer als jetzt internationale Klimaschutzprojekte. Und ähm, genau, also ich glaube, viele Unternehmen, die auch globale Lieferketten haben, haben eigentlich damit kein Problem, auch internationale Klimaschutzprojekte zu fördern. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht zu vergessen, dass da draußen wirklich viele Menschen sind, die diese Klimaschutzprojekte und äh, die CO2-Finanzierung, die dadurch entsteht, wirklich brauchen, ähm, um ihr Leben zu verbessern oder also wenn das jetzt soziale Projekte sind zum Beispiel, aber auch, dass da wirklich viele Waldschutzprojekte ähm, existieren, die ohne diese zusätzliche ähm, quasi diese, diese, ja, diese Finanzierung nicht überleben könnten, also das muss man natürlich nicht vergessen. Und wie Raphael vorhin auch meinte, also ich meine, wenn man eine, CO, ähm, eine, ja, eine Tonne CO2 ausstößt und man sie irgendwo anders kompensiert, wir sind ja immer noch auf demselben Planeten. Also ja, darüber sollte man sich jetzt nicht so viele Gedanken machen.
2: Es kommt mir immer so vor, und damit ähm, würde ich dann auch gerne schließen, wie ihr in die Zukunft schaut, aber es kommt mir immer so vor, so Beratungsfirmen und aber auch so, eure Funktion ist so etwas wie die, also der Notnagel für ganz viele, so. Also jetzt muss ich, ich komme jetzt zu euch und ihr könnt mir da noch helfen, doch noch irgendwie was besser zu machen. Ähm, also Notnagel kommt nicht von mir, das hat mir kürzlich jemand gesagt, so, ja, und wenn dann nichts mehr klappt, gehe ich halt so zu, zu, einer Firma wie eure und die hilft mir dann noch zu, zu kompensieren. Wie, wie fühlt ihr euch da so in, in, der Rolle? Seht ihr euch als, als Notnagel für Unternehmen, die mit dem Klima nicht nicht zustande kommen.
1: Nein, das würde ich, das kann ich übernehmen. Ähm, ich musste schmunzen, ich finde den Begriff interessant, aber ich, ich kann das verneinen. Es ist meist so, dass gewisse Firmen vielleicht wirklich zu uns kommen und nicht genau wissen, wie sie jetzt ihre Ziele erreichen möchten. Aber es ist nicht so, dass sie einfach zu uns kommen und sagen, ich will alles kompensieren und dann gut ist. Also meistens kommen sie zu uns und wir würden uns jetzt eher als One-Stop-Shop bezeichnen, das heißt, wir unterstützen eine Firma vom Anfang, also von der Strategieentwicklung, Klimastrategieentwicklung, das ist etwas, was ich mache, dann zu äh, der Setzung von Zielen, also zum Beispiel Science-Based Targets und dann auch bei der Umsetzung, also das heißt, wie, wo müssen sie effektiv aktiv werden, damit sie etwas erreichen und dann am Schluss auch bei der quasi Kompensation der nicht vermeidbaren Emissionen. Also ich würde sagen, Viele Firmen kommen zu uns, solche, die bereits fortgeschritten sind. Also ich würde sagen generell eher solche, die sehr motiviert sind in diesem Bereich, ähm, kommen zu uns und brauchen teilweise in verschiedenen Bereichen Support, aber vor allem in der gesamten Klima auf dem gesamten Klimaweg, den
2: sie den sie begehen möchten in Zukunft. Wie schaut ihr in die Zukunft? Seid ihr da positiv, dass wir so die Netto Null erreichen können bis bis irgendwann?
1: kann ich übernehmen. Das ist eine große Herausforderung. Ich habe verschiedene Firmen betreut und auch die Fußabdrücke gerechnet und Interventionen modelliert. Also was gebraucht wird, damit sie ihre Klimaziele und daneben mal Netto Null erreichen, das wird eine große Herausforderung. Ich glaube, das wird auch zum Teil wahrscheinlich disruptiv, weil gewisse Firmen effektiv ihr Businessmodell ändern müssen oder anpassen müssen. Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass in Letzte Zeit hat sehr, sehr viel Bewegung reingekommen ist. Also wir sehen eine große Steigerung von Firmen, die sich zu Science Best Targets committen und auch zu Netto Null. Es gibt eine große Bewegung rein. Wir sehen auch viele Firmen, die jetzt in, für den Kaffeebereich eben in, in Projekte investieren, die ich interessant finde, die nicht nur einen Klimabenefit haben, aber auch noch einen sozialen. Beispielsweise in, in diverse Agroforst-Systeme. Das sehe ich vor allem im Kakaobereich, aber das gibt es auch im Kaffeebereich und wenn man dann das so hinbekommt, dass eben Firmen in, in diverse Anbausysteme, in nachhaltige Anbausysteme investieren auch direkt und nicht nur fordern, dass irgendwie der Produzent das selber macht, dann finde ich das eine gute Entwicklung.
0: Das kann ich nur untermauern, also ich sehe auch eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft, wir brauchen Optimismus, wir brauchen die Motivation, Sachen zu bewegen. Und ich glaube wirklich, die Klimalösung ist einfach eine Lösung, die die Mitarbeiter aller Parteien und Akteure fördert. Also nicht nur Unternehmen. Also der Privatsektor, wie gesagt, hat wirklich da eine Riesenrolle zu spielen. Aber wir persönlich können ja auch alles und alles Mögliche tun, um unseren Beitrag zu leisten. Und ja, da bin ich definitiv positiv, dass wir zum zu etwas Gutem kommen, auf jeden Fall.
2: Zu etwas Gutem kommen, so lasse ich Livia dieses Gespräch enden. Was ist denn aber nun gut? Wenn wir die Klimaziele bis 2050 um Haaresbreite nicht erreichen, scheint das vielleicht gut, aber hat dramatische Effekte. Gut ist wie so oft relativ. Gut heißt vor allem so viel, dass wir Dinge immer noch besser machen müssen und zwar fortwährend. South Pole hilft Unternehmen, ihre Emissionen zu berechnen, zu reduzieren und dann die unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Do the best and only offset the rest, sagt Livia an der einen Stelle. Da spricht sie mir aus dem Herzen. Und trotzdem bleibt halt einfach dieser Spagat, dass wir immer mehr CO2-neutrale Produkte sehen, was generell mal gut ist, aber dabei vielleicht gar nichts auf der eigenen Warenkette gemacht wurde. Ein krasses Beispiel hierfür, Shell, der Benzingigant bietet Kundinnen die Möglichkeit, klimaneutral Auto zu fahren. Hierfür soll ein bisschen mehr für Benzin bezahlt werden, Shell kümmert sich dann um die Kompensation. Klar steht das in einem krassen Widerspruch und klar ist auch, dass Shell zu den 100 größten Emittenten gehört, die für 70% der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und trotzdem machen sie jetzt etwas Gutes, indem sie kompensieren. Mir zeigt dieses Beispiel, wie viel Kakophonie noch in diesem Markt herrscht. Wahrscheinlich deswegen, weil sich der Markt gerade super rasant entwickelt, das Bewusstsein, was aber Sache ist, noch nicht wirklich in der breiten Gesellschaft angekommen ist. CO2-neutrale Produkte überzeugen, machen Sinn, aber wir müssen genau wissen, was genau wie wodurch CO2-neutral geworden ist. Mir scheint, dass es im freiwilligen Kohlenstoffmarkt so viele gute Ambitionen gibt. Wie auch das Potenzial für unkreative Marketingabteilungen, jetzt endlich mal wieder etwas in der Hand zu haben, wo die Kundschaft emotional getriggert werden kann. Wie es einfach ist, Dinge einfach so zu versprechen. Wie krass die Gegensätze da sind, wer viel bezahlt, wird neutral als andere, auch wenn er vielleicht sonst nichts ändert. Ich danke Livia und Raphael, die mir hier helfen konnten, Dinge etwas klarer zu sehen, aber mir auch gezeigt haben, dass wir da dranbleiben müssen, diese neue Industrie wirklich zu verstehen. Wir dürfen nicht in das leider oft zu so gewohnte Rollenverständnis kommen, etwas mehr zu bezahlen, dafür wir dann aber mehr vergessen dürfen. Wir hören uns.